0: NBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por NBS 102.5 Muchos de ustedes saben pues que esta semana, el jueves, hubo un super evento en el Foro Sol, en donde estuvieron los Strokes, Mark DiMarco, y también estuvo War on Drugs. Así que, pues, para honrarlos y ese talento increíble, sobre todo de los Strokes. Bueno, a mí particularmente son los que más me gustan de todo el grupillo este. Y esto que estamos escuchando es You Only I Live Once. <risa> y eh, estamos dándoles la bienvenida aquí en Amores de Garra, hoy que es sábado. 21 de mayo, qué rápido se está pasando el año y más rápido se nos va a pasar el programa porque tenemos temas buenísimos para empezar con la doctora Adriana Velis que eh, preside Abeja Negra SOS y que acaba de ser el día de las abejas por lo que es muy relevante que sepamos cuál es la importancia de estos bichos que sin ellos, muchos ya sabemos de golpe que no habría frutas, ni semillas ni ciertas plantas. Luego Claudia Edwards va a hablar acerca de los simulacros con animales en tragedias como huracanes, inundaciones, temblores y todo este tipo de cosas que podemos pensar que sobra, pero honestamente nunca sobra el saber qué debiéramos hacer si uno de estos eventos ocurre ya saben que en el temblor del 17 se perdieron muchísimos animales de compañía y fue muy fuerte todo lo que ocurrió, entonces que estemos preparados con una mochila en fin, ya veremos todo lo que nos va a decir Claudia y terminaremos con otro caso terrible de el peligro que corren 2.500 perros y creo que son como 50 o 100 gatitos que están en el refugio Manuel Rosada, eh, viene su presidenta Marilu Rosada, quien por problemas con el albacea, eh, que se está quedando con el dinero que es, heredó el original fundador de esta asociación, van a, a, a tal vez no poderles dar de comer a estos animales, así que bueno... El teléfono en cabina es 5166125 y en redes Dominique Peralt, eh, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Y anoten nuevamente el teléfono de la cabina que es 5166125 porque les tenemos... Pases para Vaselina, para Cinépolis, y ahorita les digo qué más. Entre tanto, eh, pues bueno, esténse listos. El lunes van a poder escuchar el podcast en el, todas las plataformas que reparten este contenido de audio. Y eh, si están ahorita por bajarse de su coche, también pueden sintonizar www.mbsnoticias.com.
1: Nota de garra
0: rapidísimo, porque ya saben que en radio el tiempo vuela, no tenemos mucho tiempo, quiero comentar acerca de un evento que acaba de suceder en la ciudad y que, bueno, en una carretera del país, que fue tremendo porque eh, se fue la volcadura de un camión que traía a varias, varios perros y gatos, para ser exactos, cuatro toneladas, imagínense, de perros y gatos muertos, así como corazones y ojos de bovinos que se estaban trasladando en tambos de 200 litros con 90% de agua y 10% de líquido para preservarlos. Y esto, eh, el chofer que venía comandando este camión dijo que era algo totalmente legal, que el propietario de la mercancía era Héctor Mariano Rojas Tobar, quien preside Aquanimals SDRLDCB, y mencionó que los cadáveres serían entregados a una compañía en Estados Unidos que se llama Rona Lab, que está dedicada a la distribución entre los labo laboratorios de universidades para prácticas de los estudiantes. Eh, brevemente intercambié mensajes con Keta Garrido, que es abogada animalista, y lo que me decía es que eh, hay que saber de dónde se obtienen estos animales, venían de Querétaro, en serían de centros de control canino, o sea, antirrábicos, y que hay que recordar que está prohibido por ley federal de sanidad animal el matar animales sanos, lo cual en los antirrábicos la mayoría lo están, nada más es que estaban en situación de calle y debería de haber responsables al respecto. No tengo tiempo de entrar en detalles, eh, pero bueno, pasé la nota por allí en, en Twitter, la pusimos el día de ayer y eh, estemos pendientes a ver qué es lo que pasa con esto esto y ya lo platicaremos.
1: Manada de Garra.
0: Adriana, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte otra vez en Amores de Garra. Qué gusto, ¿cómo, cómo te va? Muy bien, gracias
1: por la invitación nuevamente. Ya sabes que es un gusto siempre estar con contigo y
0: tu público. Ay, la verdad es que sí, ¿sabes qué? Me encanta tu foto que pusimos en redes donde traes a la abeja tatuada en la mano, me parece lo máximo, así como eh, Daniela del Vecchio trae tatuajes de gatos, que ella se especializa en gatos por todos ah. lados, en su brazo, me encanta, es un statement así, una aseveración de yo soy abeja, ¿y qué? ¿no? Algo así. Exacto. Oye, y pues bueno, está clarísimo que se necesita más que agua, que, que tierra, que sol para que el mundo sea verde y que el 30% de los granos, de los plantíos del mundo, igual que todas las plantas, requieren de la polinización cruzada para poderse esparcir y florecer en cualquier lugar del mundo. Entonces, acaba de ser el Día de la Abeja y estaría increíble que nos recuerdes por qué debemos preservarlas y sobre todo que a nosotros, Adriana, personas de a pie, que tenemos un balcón, un jardín, una terraza, una azotea. Nos digas qué podemos hacer para ayudar.
1: Eh, pues sí, mira, eh, justamente ayer que, que fue el día de, eh, de las abejas, ¿no? eh, empezamos a ver como mucha información, sobre todo de la gente como más cotidiana, ¿no? porque normalmente siempre buscan a los médicos o, o a los biólogos y sí, te dan como la perspectiva eh, siempre de cómo poderla ayudar, pero desde el enfoque médico, ¿no? O sea, desde el tema de producción y, y plantar las flores y algo que les dé alimento, ¿no? Pero ayer, pues, eh, este día y que mucha gente empezó a comentar nuestras redes, y mandarnos mensajes y demás, empezamos a ver como otra perspectiva, ¿no? O sea, eh, las ideas que tiene la gente son muy marcadas, ¿no? Es como, ¿cómo voy a ayudar a las áreas? Ah, pues voy a eh, sembrar en mi jardín ciertas plantas. ¿no? voy a poner el dichoso bebedero, ¿no? con agua, con azúcar, pero yo creo que, que esas recomendaciones o sea, son correctas, pero creo que ya tenemos que ir un poco más allá de, de cómo debemos cuidarlas. ¿no? Y ir más allá implica hacer muchas más acciones, no nada más para las cabezas, sino en todo el ecosistema. Entonces, um, escuché a una persona que dijo que hasta hace unos años perdón, la palabra cambio climático, era como desastroso, ¿no? Y nos espantó, y entonces todos empezamos a hacer ese challenge y, y movimientos y demás, y pasó el tiempo y el cambio climático se volvió una frase que era parte de nuestro léxico común, ¿no? Y, y ya, no nos impactaba ni, ni nos afectaba, ¿no? Y ahora la consecuencia de haberlo dejado pasar es todo lo que nos está estamos viviendo, ¿no? O sea, los calores extremos, no hay lluvia, hay sequías, este, obviamente estamos perdiendo agua, entonces ahora cuando me preguntan, ¿qué podemos hacer para cuidar a las abejas? Es, eh, sí, está bien, hay que sembrar flores, hay que eh, obviamente el comercio justo con los apicultores, ¿no? Que son quien las cuidan, eh, poner los bebederos, pero además creo que tenemos que cambiar ya el chip y decir, ok, esto genera contaminación, voy a usar menos el carro, eh, voy a hacer una buena separación de residuos, eh, voy a comprar sistemas de captación de agua, porque también desperdiciamos el agua. Y todo eso uno diría, bueno, pero no, no tiene nada que ver con la abeja. Pero en realidad sí, si tú te vas a los lugares donde tenemos apicultores o donde tenemos comúnmente abejas silvestres, te vas a dar cuenta que sufren de falta de agua, que están quemando, o sea, literal la, ahorita nosotros, por ejemplo, en nuestro apiario tenemos que utilizar métodos para darle sombra porque están llegando a temperaturas que no estaban acostumbradas. ¿no? Entonces, tenemos, inclusive se nos derrite la cera dentro de la caja. Entonces, están pasando todas estas cosas y nosotros solo nos enfocamos en sembrar florecitas y ponerles <risa> este, el bebedero. no Entonces, creo que ya es momento, y, y digo ya es momento porque ya lo dejamos pasar casi 20 años, de que en serio recapitulemos y empezamos a ver qué podemos hacer, ya no nada más por las abejas, por el mundo y por nosotros, porque estamos, yo creo que ya al borde de, del colapso, ¿no? Y, y esas acciones, yo sí creo que si tú empiezas a hacer cosas eh, pequeñas, por ejemplo, como captación de agua, y lo hace tu vecino, y después lo hace el vecino del vecino y así, nos vamos en una cadena que al final sí va a tener un impacto. Y entonces, esas pequeñas como eh, cambios que vamos a tener van a impactar de manera increíble tanto a las abejas como a otras especies y a los ecosistemas, obviamente.
0: Claro, sí, pues está más allá de sembrar las plantas que, eh, que atraen a los polinizadores y todo esto que dices. Entonces, crearles esta sombra y, y cuidar el agua y demás es algo que es muy importante para poder eh, preservar a, a, a estos bichos que son extraordinarios. Oye, eh, Adriana, y bueno, ya no, no dije, pero que sepan, Garra Escuchas, que Adriana Belis tiene más de cuatro años de experiencia en reubicación y rescate de enjambres en zonas urbanas y 8 en el área apícola, que es especial, tiene una especialidad eh, en donde hizo su tesina en la empresa eh, de miel norteña, que es una de las empresas de polinización más grandes del país, forma parte del Comité de Sistema Producto Agrícola del Distrito, bueno de la Ciudad de México como facilitadora y posteriormente fue coordinadora del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana en la, en la Ciudad de México por parte de Zagarpa y en el 18 inicia Abeja Negra SOS, que muchos de ustedes estoy segura que han acudido a ellos y que además están siempre saturados porque cuando hay colmenas de abejas en un poste, en una entrada de la casa, en fin, se busca los servicios de una asociación como la tuya, Adriana, y para preservar a, a estas abejas. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a la gente cuando encuentre alguna de estas colmenas?
1: Mira, pues lo, lo primero es obviamente guardar la calma, porque muchas veces estamos acostumbrados a creer que las abejas es una especie que le tenemos le debemos tener miedo, y la verdad es que cuando llegan este tipo de enjambres que parecen como nubes negras sí es impresionante porque hace un, un zumbido pues bastante fuerte y, y, y no estamos acostumbrados, pero en realidad ese tipo de enjambres son los menos agresivos, ¿no? O sea, no no están eh, buscando atacar, sino más bien están buscando un lugar donde posarse para ya sea descansar o ya quedarse definitivamente. Entonces, lo primero que tienen que hacer es guardar la calma, asegurar la zona, es decir, eh, si es una calle, por ejemplo, tratar de cerrar la calle con los vehículos de cada lado, en lo que ellas hacen, eh, el tema de que se, se coloquen en alguna estructura, y posteriormente a eso, eh, buscar a especialistas. Uh -huh. eh, los cuerpos de emergencia en la Ciudad de México, pues no están capacitados para hacer rescates, ¿no? Y pues sí llegan, porque al final del día no pueden no atender una eventualidad, pero pues, las van a matar. Entonces sí. aquí es primero guardar la calma, resguardar pues, la zona, no evitar que pase gente para pues también disminuir el riesgo y después de eso valorar si es un tipo de enjambre que pues ya llegó, pues seguramente se va a ir en un par de días. Pero pues si es un enjambre que llegó y lo dejaron pasar o no se dieron cuenta y ya tiene mucho más de, de unas 15 días. Entonces, ya hay que pensar en una reubicación. Y la reubicación, pues, ya implica mucho más trabajo. Entonces, ahí sí la recomendación es buscar a gente especializada. Uh -huh. Nunca, 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 nunca tratar de, de matarlas nosotros. Eso de agua y jabón, si no lo sabes hacer, hasta para eso hay que tener técnica, ¿no? Entonces si no se sabe hacer, no se recomienda. Sí, no, no se recomienda utilizar ningún pesticida, ya sabes, el típico que venden en el súper que tiene una tapita negra. Tampoco, porque eh, para poderlas eliminar necesitas sustancias muy específicas. y Entonces, esas no las matan, las va a alborotar y van a tener problemas. Entonces, lo primero es siempre guardar la calma y buscar al especialista. Y si no se puede o si se cree que estamos en riesgo, entonces sí llamar a cuerpos de emergencia.
0: Ok, siempre sabiendo que las van a matar, entonces las tenemos que preservar. Hoy, Pues, Adriana, muchísimas gracias por todos tus consejos. ¿A dónde se puede meter la gente para informarse más? Eh, también que sepan que el, cuando uno quiere los servicios de abeja negra, tiene que primero especificar una serie de requisitos que te ponen en su teléfono de WhatsApp y tener muy claro varias cosas. Entonces, ¿en dónde es que se puede la gente comunicar contigo si tiene alguna situación? Si quieres saber más de las abejas, si quieres ser a lo mejor voluntario para trabajar contigo qué se tiene que hacer
1: mira nosotros tenemos un número que es el 55 uh -huh. 12 97 49 78 uh -huh. y ahí pueden mandarnos toda la información ya sea para hacer rescates para información porque también damos pláticas vamos a escuelas este pueden subir al apiario no o sea también eh, tenemos algunos servicios que no tienen costo y eh, también simplemente hay gente que nos llama para platicar breves no entonces ese es como nuestro principal eh, medio con el que tenemos contacto con la gente. Uh -huh. Pero si no, también están las redes sociales. Nos encuentran como Abeja Negra SOS uh -huh. en todas las redes, ¿no? Facebook, Instagram, y YouTube. Y eh, ahí cualquier situación que tengan con abejas o alguna duda o, o que quieran saber un poco más, ahí es donde nos podemos dar más asesoría.
0: Buenísimo, muchísimas gracias eh, Adriana Belis de Abeja Negra SOS. Y en este año te buscamos para seguir hablando de, de las abejas, que es algo relevante para todos. Gracias. Bueno, estamos para servirles y muchísimas
1: gracias por la, la oportunidad de, de mostrar nuestro
0: trabajo. Al contrario, gracias a ti. Rescate de Garra. Pues pasamos, hoy estamos como en las emergencias, el día de hoy está aquí Claudia, es un honor tenerte Claudia, porque ya no todos los invitados quieren venir a la cabina, entonces me encanta que vengas, además de que ya no vives en la ciudad, andas fuera y pues con más razón, te, con mayor razón, te agradezco el que vengas por aquí, sí, el que vengas por aquí, y bueno, les quiero decir, eh, Claudia, es Claudia Edwards es una asidua asistente a este programa, hace tiempo que no venía, pero les voy a recordar que es doctora en ciencias con especialidad en desarrollo de ciencia y tecnología para la sociedad por el Sinvestap médico veterinario zootecnista y maestra en ciencias por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM directora de programas en Humane Society International México y coordinadora regional de respuesta a desastres para América Latina, Felipe eh, Márquez con quien hablamos la semana pasada para hablar acerca de los perros de Ucrania es eh, colega de Cloud, Claudia, entonces, pues, hacen una labor que, como verán, se extiende como los tentáculos de un pulpo. Es secretaria, además, no sé qué hora le da tiempo de todo, pero bueno, de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal, SOMEVA. Está certificada en etología y pequeñas especies, involucrada en el desarrollo de leyes y normas en pro del bienestar de los animales y es coautora de varios libros y artículos de difusión científica, además de conferencista nacional e internacional. Claudia, ahora sí, otra vez, bienvenida. Oye, y cuéntanos, a ver, mucha gente debe decir, ay, yo, ¿cómo me voy a poner a practicar eh, de temas de evacuación con mis animales? ¿Por qué es importante hacerlo? Y más en un país donde sí hay huracanes, donde sí hay temblores en la Ciudad de México, no nada más en Veracruz, en Cozumel, en Cancún y en estos sitios, y donde hay todo tipo de inundaciones. ¿Por qué es tan importante?
2: Bueno, muy buenas tardes. Es un placer regresar, como dices, a la cabina. Uh -huh. eh, y creo que sí, es muy importante estar preparados porque cuando una situación nos aga nos agarra desprevenidos, no sabemos qué hacer, perdemos minutos valiosos y la vida de nosotros y de nuestros animales puede estar en riesgo. Eh, una de las cosas que es más importante es que nosotros sepamos en dónde estamos y cuáles son los riesgos a los que podemos eh, estar expuestos. Y esto... A lo mejor no van siempre con sus animales, pero hay que aprender a hacerlo incluso cuando uno sale de viaje. Uh -huh. Cuando tú vas a algún lugar tienes que saber en dónde estás eh, a qué estás expuesto. Una recomendación que yo les puedo dar es entren a la página del de, eh, Atlas de Riesgo, Atlas Nacional de Riesgo. Uh -huh y uh -huh. este es el Senapred, pueden localizar cualquier municipio en el que ustedes estén y ahí van a saber cuáles riesgos son a los que ustedes pueden estar expuestos. Y nos preparamos justamente para esto con nuestra mochila de emergencia para saber si yo tengo tres gatos, ¿qué voy a hacer con ellos? Si tengo tres, dos gatos, tres perros, un niño, una abuelita, ¿qué vamos a hacer en una situación de desastre? Porque puede ser un incendio también, ¿no? a sí, lo mejor claro. Uno uh -huh. dice, bueno, pues aquí en la Ciudad de México no hay huracanes. Sí nos inundamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero puede haber un incendio,
0: por ejemplo. Sí, ¿no? claro. Y ahora que ha habido muchos explosiones de tanques de gas en algunas colonias. Así uh -huh. es.
2: Entonces, estar prevenidos y saber qué hacer es muy importante. De hecho, cuando empezamos a hacer estos eh, simulacros, la gente al principio me dice, es que no no sé qué voy a hacer y dónde dejé la correa y cuando vamos haciendo como el ejercicio, después dice, bueno, ahora me siento un poco más tranquilo porque ya sé qué cosas tengo que
0: hacer y ahora tenemos que sumarle lo el COVID, ¿no? Ay, claro, ok ¿Cómo? okay, entonces vamos por pasos La vez pasada que viniste nos mandaron Incluso un diagrama que pusimos en redes Pero me gustaría que repasemos Esta mochila de emergencia De la que hablabas y esto que decías De la persona de la correa Que nos ha venido donde la dejó ¿Cómo debemos de actuar y cómo empezamos Por prevenir con las cosas que tenemos en la entrada De nuestra casa? ¿Cómo le hacemos?
2: Claro, sí, es muy importante tener una mochila Que contenga aquellas cosas importantes En el caso de los animales de compañía, su carnet de vacunación. Ah, okay. El carnet de vacunación es su identificación mm. y es, vamos a suponer que no queremos, pero tienen que ir a algún albergue. Eh, mm. Este le va a dar la oportunidad de decir, bueno, pues está el día con sus vacunas, obviamente tengan al día las sí, vacunas. Cl claro, ¿verdad? <risa> si no
0: el oso ahí, ¿qué tal?
2: Eh, las vacunas, el desparasitante. Una de las cosas que nos dimos cuenta en el 2017 es que la gente tenía preocupación al compartir un albergue con los animales, eran las pulgas. Entonces, mi recomendación sea, tengan una pipetita de pulgas ahí, mm. Fíjese siempre que esto mm. esté, esté, no se caduque. Que no se caduque. Porque es, cuando tú llegas a un albergue y le dices, mira, aquí está su pipeta, todos tranquilos, y entonces es mucho más fácil que la gente se sienta tranquila de, mm. de, de compartir este espacio con nuestros animales. Obviamente, un poco de comida, un poco de, eh, bueno, su plato y agua. Igual que el de nosotros que tiene agua, nuestros papeles importantes, un radio, una lámpara, ese tipo de cosas, pues sumemos esto de nuestros animales. Si mi animal de compañía toma un medicamento, mm. también el medicamento claro. debe de estar en ese espacio. Una correa extra, les, te decía ahora, súmale por cualquier cosa un poco de gel y un cubrebocas extra, porque mm -hmm. siempre, a veces... Incluso cuando uno sale, normalmente te regresas
0: por el cubrebocas. Mm, sí, exacto. Ahora <risa> que ya no es tan necesario, eh, de pronto se te olvida. Uh -huh. Claro.
2: Entonces, no es más tenerlo ahí en la bolsita de emergencia siempre por, por cualquier situación. Un kit de primeros auxilios. Para, para personas y para animales, esto generalmente no incluye medicamentos, sino uh -huh. más bien como vendas, eh, una cuerdita para hacer un bozal por cualquier cosa, uh -huh. eh, ese tipo de, de ¿Algún
0: desinfectante? Algún desinfectante,
2: uh -huh. ajá, unas gasitas, uh -huh. cosas de ese estilo. Y obviamente si tenemos un gatito, pues esto sería ideal que sa él salga en una transportadora,
0: ¿no? Entonces la transportadora tiene que estar en la entrada de la casa.
2: La transportadora tendría que estar en la entrada de la casa. Ahora... Ese es, digamos, nuestro kit de emergencia. De ahí tenemos que pensar que hay situaciones en las que nosotros tenemos que evacuar inmediatamente y hay situaciones, por ejemplo, en terremotos en donde no siempre la primera opción tendría que ser evacuar, sino replegarse. Y esto va a depender de si tenemos, por ejemplo, suena la alarma sísmica, tienes entre 40 y 60 segundos para evacuar. Pero si tú vives en el segundo piso para arriba, no tienes ese tiempo para salir y es más fácil que las escaleras se derrumben, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, Protección Civil lo que siempre dice es busca el lugar más seguro para replegarte. Uh -huh. Primero te repliegas y luego, si es seguro, puedes salir. Uh -huh. Entonces, eso también es una situación importante. Hay que buscar en nuestra casa cuál es el lugar más seguro para replegarnos. Y ahí nos vamos a replegar con nuestro animal de compañía. Pero una cosa muy interesante que, que a mí siempre me gusta decirles es que, ¿qué pasa si nosotros, si, si sucede un terremoto, por ejemplo, y no estamos en, en la casa? Ya no podemos evacuar con el perro o con el gato. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es enseñarle a ellos a replegarse.
0: ¡Ah, y Eso sí está más canijo. ¿Y cómo le haces, Claudia? Si ni podemos caminar con ellos con la correa dignamente, ahora tú dirás que se aprendan a replegar.
2: El, el, las, la intención del repliegue es justamente estar en el lugar más seguro. Si siempre Protección Civil están muy eh, dispuestos a ir a la casa, decirte cuál es el lugar más seguro. Uh -huh. De verdad, eh, la gente de, 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 de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de Protección Civil de cada alcaldía, son maravillosos y están muy dispuestos a siempre ayudar a esto. Uh -huh. Identificamos nuestra pared, no hay cristales, no vamos a poner ningún cuadro, cosas que se puedan uh -huh. caer. Y vamos a poner las transportadoras de nuestros gatos y de nuestro perro en ese espacio. Porque es el lugar más seguro. Uh -huh. Y les vamos a enseñar a ir a la transportadora uh -huh. en situaciones de miedo, de angustia, de la alarma sísmica y esto. Entonces, tenemos que comenzar por hacer que la transportadora sea un lugar feliz para nuestros animales. Uh -huh. Si yo voy a evacuar con ellos... Y la transportadora es el peor lugar del mundo. Por ejemplo, con los gatos que siempre están ahí tratando de huir de la transportadora, porque yo solo meto al gato a la transportadora para ir al veterinario a que lo inyecten, pues claro que no voy a poder agarrar al gato, meterlo a la transportadora, agarrar al perro, va a ser una locura. Por eso practicamos. Mm. Entonces, si sí, la transportadora es un lugar feliz, ¿cómo hacemos que la transportadora sea un lugar feliz? Puedo ponerle feromonas su camita que le gusta mucho y darle su alimento favorito. Ponerle catnip, darle sus juguetes, eh, acariciar al perro ahí, al gato ahí, es decir todas las cosas más bonitas de mi día me pasan en la transportadora mm. cuando yo tengo miedo, cuando algo malo sucede, cuando voy de viaje incluso y voy en mi transportadora voy en mi lugar feliz
0: mm -hmm. okay.
2: entonces es maravilloso entrenar a los animales a esto incluso podemos asociar el sonido de la alarma sísmica ahí en el YouTube se encuentran unos sonidos y pongo el sonido y pongo una lata, pongo el sonido, pongo una lata, pongo el sonido, pongo una lata, ¿qué voy a hacer después cuando suene ese sonido? Me voy a ir a ese lugar y entonces nosotros podemos estar tranquilos que si algo sucede el animal se fue a replegar al lugar más. Seguro, seguro de, la de
0: la casa ay wow También a lo mejor cuando haya truenos eh, que Si el perro tiene miedo A los relámpagos También puedes ayudar para que se vaya Allí y, y se, se resguarde
2: Maravilloso porque tenemos muchos animales Que al tratar de huir De los fuegos artificiales se avientan por las ventanas uh -huh. Se pierden, se lastiman sí. Si tiene un maravilloso lugar de seguridad Va a ir a buscar ese lugar Y vamos a evitarnos muchos problemas Podemos taparlo Con uh -huh. eh, algunas cosas por ejemplo este tipo de, de, de material, espuma ajá. que ayuda al a amortiguar sí, el, sonido. el sonido. Puedes poner ese o unas cobijitas, pones, cierras las cortinas, subes el volumen de la música relajante que puedes poner. Entonces, este es un lugar en el que me siento más seguro y no tengo que huir y, y perderme o lastimarme. Así que es una muy buena opción.
0: Claro. Oye, y otra cosa importantísima. El tema de la identificación, ¿no? No tendríamos que tener también un collar con una placa extra y que el perro traiga placa y o chip o... Eso es porque cuando se, se pierde, ahora encuentra al dueño. Sí, eso es, eso es maravilloso, qué bueno que lo dices.
2: Gatos... Y perros, uh -huh. 24 horas al día, su collar nada de... Ay, es que en la noche se lo uso para descansar, pues si en la noche sucede el, el desastre que hacemos, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, el collar de gato debe tener siempre un broche de seguridad uh -huh. o un resorte porque se pueden llegar a ahorcar. Entonces, eh, estos collares especiales. Uh -huh. y que se zafan fácil, Que se ¿no? zafan fácilmente. Uh -huh. Y eh, los perros, claro, siempre... Fíjense que además se vea que desde el teléfono uh -huh. es el actualizado, ¿no? Claro, Todo este sí. tipo de cosas es súper importante... No tenemos, pues aunque sea mientras van y consiguen una, le ponen una corcholata con su número telefónico, ¿no? sí. lo que sea. Sí,
0: pero nada de que hay en tres días lo recojo porque lo están este haciendo, en esos tres días se puede escapar o lo que ustedes me digan. Sí, eso es muy importante. Y Super el chip, importante. ¿lo recomiendas? Sí, si pueden
2: ponerle chip también sería maravilloso. Estos elementos, el collar se puede caer, la plaquita se puede perder, eh, pero el chip lo van a tener siempre puesto. Entonces, si tienen la posibilidad de ponerle un chip a sus animales de compañía, háganlo.
0: Uh -huh. ¿Hay alguna especificación para si, que diferencie si es un temblor o si es una inundación? Digo, obviamente está medio canija la inundación, ¿no?
2: Sí, eh, normalmente sí son, por ejemplo, inundaciones vivimos en un lugar donde hay huracanes sí. eh, ahí generalmente en nuestra mochila de emergencia, como ya sabemos cuándo es la época de huracanes uh -huh. y vamos viendo cuáles vienen, sí podemos llevar a de mejor con el gato también el arenero la uh -huh. arena, los papeles deben de ir dentro de una bolsa Ziploc uh -huh. para que estén claro. bien cerradas bien. Eh, podemos llevar alimento como para 15 días, y si por alguna razón no podemos salir con nuestros animales dejamos cosas puestas como para que puedan alcanzar una ventana y las ventanas abiertas, si suenan animales de granja, que no, no hemos hablado de claro. ellos, pero también los animales de granja están muy expuestos a los problemas de, la, de, de los desastres, también tenemos que pensar qué vamos a hacer con ¿Qué ellos. Haces
0: con ellos, que ya nos quedan como dos minutos, pero ¡Ah! ¡Ah! Ajá.
2: <risa> También podemos practicar, de hecho yo sí. vengo de Guatemala, hicimos un, un simulacro con uh -huh. animales de granja, súper bonito, pero si sí, no tenemos tiempo de practicar dejarles las puertas abiertas. No dejan nunca que un animal tenga okay. la posibilidad de morir ahogado, ahogado o
0: en el incendio. Siempre mejor denles la oportunidad de salir. Y a ver, con los animales de granja no queramos nosotros guiarlos sino les abrimos y los dejamos que se vayan libres o los pastoreamos o que, sí. bueno, si es que te da la cabeza para claro. eso, ¿verdad? Es que
2: también podemos practicar con ah. ellos, justamente. Okay. También podemos hacer prácticas para saber a dónde los vamos a mover, quién va a prestar el automóvil este, para subirlos a la rampita mm. y podemos, y entrenarlos a además mover animales, en realidad con, con ciertas técnicas no es tan complicado, porque lo que necesitas es normalmente hacerles el camino y ellos se van directito. Oh, okay. eh, entonces puede practicar y la comunidad porque eso generalmente estamos hablando de comunidades puede... Eh, Hacer como un plan de emergencia uh -huh. para saber a dónde los vamos a llevar. Si es inundación, los vamos a llevar más arriba. Si es un volcán, los vamos a llevar más lejos. lejos. Entonces, sí hay hay manera de prepararse también con los animales de granja para poder... Pues estar siempre pendientes de que estén bien.
0: Eso está muy bonito, que sea un esfuerzo comunitario, que quienes tengan sus ranchitos y demás se preparen entre todos, ¿no? Y cuando dices la rampa, eh, la idea también es si tienes espacio llevártelos en un coche. Sí, en, sea, en,
2: en, en, en camiones y generalmente la rampa les ayuda a poder a que los subir, para subir,
0: claro habiendo practicado. Claudia Edwards, se nos acabó el tiempo. Tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? En Jiménez Society International México, arroba HSI-México en Twitter y HSI México en Instagram buenísimo, les voy a poner lo que nos enviaron la otra vez para la mochila de emergencia, para que lo vean y eh, regresamos nos vamos a ir rapidísimo a un corte no se vayan, porque vamos a hablar con Marilú Rosada, acerca de el tema de este eh, de esta asociación en donde 2500 perros están por perder su hogar, su alimento y la verdad está muy tremenda la situación oigan, y a ver, es que estoy buscando aquí, pero bueno, regresando al corte les digo para qué es lo que les vamos a regalar y que nos llamen a la cabina. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y no se vayan porque venimos con más. <risa> Amores de guerra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos, aquí en MBS 102.5. Indestructible, esto que dice en el coro la canción que en realidad se llama Break Me y que está a cargo de los 36 pajaritos, 36 birds, así se llama el grupo y se lo dedicamos a Marilu Rosada que está aquí a mi lado y a todos los protectores, a Sergio Fimbres mi amigo, al que quiero muchísimo y que le mando un abrazo porque él también es siempre indestructible, le mando un abrazo y a todos ustedes Escuchas, y a todos los protectores que están siempre preocupados por los animales porque de verdad que hay que tener una vocación a, a Ángel eh, de, de España, en fin, a todo el mundo, no me da tiempo de decir todo porque ya saben, ya nos queda poco tiempo, pero es muy importante que hablemos, respecto respecto de lo que está pasando. Soy Dominique Peralta, Estos es Amores de Garra. En Spotify está la lista con la música. Van a mi nombre, buscan la de Amores de Garra. El teléfono en cabina, 5166 Y Adriana, la mala, Cristina Pineda, está aquí regalando. Eh, un pase doble para Vaselina. Está también un pase doble para José el Soñador. Y tres pases dobles para Cinépolis. Aquí al teléfono para que nos llamen, por favor. Y bueno, les decía que... Eh, Estamos aquí en mbsnoticias.com, pueden eh, sintonizarse en línea. Amores Garra, Dominique Peralt en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Radar de Garra. Bueno, les platicaba que Marilú Rosada, que es presidenta de la Asociación Manuel Rosada Cuellar, ¿verdad? Así Cuellar. Es, así está aquí es. conmigo también en la cabina. Me da mucho gusto, Marilú. Gracias por que vengas, porque como les decía hace rato, ya no todos los invitados quieren venir. Ya todos nos volvimos muy como comodinos, nos quedamos en nuestra casa. No, y además es poquito el tiempo y a veces, pues no, no por 15 minutos o 10. No vamos a insistir. Les voy a dar las cuentas a donde pueden apoyar a, a, a la fundación. Fundación, porque ahorita van a escuchar la historia en Scotiabank, Bank es la 25600965611 y la clave se las voy a poner en eh, en, en redes está paypal.mi diagonal Manuel rosada para que también ahí puedan donar quiero decírselos desde el principio porque sé que muchos de ustedes se les va a partir el corazón tu tío Manuel Rosada dejó una serie de propiedades para que se rentaran y que ese dinero fuera, porque tú así se lo sugeriste, Marilu... Para sostener los tres refugios que tienes Cuéntanos la historia
3: Es correcto Dominique, te agradezco tu invitación Saludos a tu auditorio de Amores de Garra Y bueno, pues sí, mira, eh, mi tío empezó hace 36 años rescatando perritos en el terremoto del 85 Justo tu invitada anterior que hablaba de la prevención de, la, de animales con los sismos Y llegó a, a sus perritos a su casa en Polanco, en la Ciudad de México Este Llegó a tener cientos de perritos a los que acondicionó Uf. su casa para tener veterinarios Para tenerlos en las mejores condiciones se tuvo que mudar al Estado de México, donde compró un terreno, construyó su casa alrededor sus perreras, y llegó a tener, bueno, miles de perros, casi 5 mil perros, ¡Oh, porque... Dios. Eran su familia, Dominique. Para él, claro. no, él no los quería dar en adopción porque eran sus hijos, eran parte de su no, familia. ¿okay? Entonces, bueno, toda su vida la dedicó a proteger a los animalitos, eran de o, su familia. Y por desgracia, en esa época tuvo un sobrino que, que abusó de su confianza, le vendió sus propiedades. Mi tío enfermó gravemente de cáncer y no tenía ni siquiera dinero para irse al hospital uh -huh. a atender. Este, mi tío lo demandó penalmente, salió huyendo del país y cuando mi tío ya estaba desahuciado, Tristemente, estaba llorando en el hospital y me dijo, No quiero que maten a mis perros, Marilu. Entonces yo le sugerí que dejara toda su herencia a sus perros y a sus a su asociación. Le sugerí que hiciéramos una asociación con su nombre, que está constituida legalmente, que se la asociación Manuel Rosada Cuellar, y pues así lo hizo. ¿no? Eh, perdón, en el testamento de, estipuló todo su herencia y sus propiedades para la ACE. Entonces, eh, la persona que queda como albacea, este, nunca se interesó de los animales, Dominic, te lo digo claramente. Eh, yo me he dedicado desde hace 13 años a ayudar a mi tío, porque el sobrino amenazó, te digo, con matar a sus perros y meterlo al manicomio, y estaba muy preocupado por ellos. Entonces, esta persona se queda como albacea, y desde hace muchos años, más de ocho años, ha incumplido con esa parte, porque ni siquiera pasó los bienes de la sucesión a la ACE, lo cual debía hacer en un año, y este señor llevaba más de ocho años, no pagó prediales no pagó agua, no pagó mil cosas. Pero lo más grave es que hace dos años, Dominique, dijo, ya no hay dinero para comprar la comida de los perros. ¿Cómo? Cosa, ¿Y las propiedades, las rentas? Las, las, la, exacto, es lo que yo decía. ¿Y dónde está el dinero de las rentas? Él decía que no estaban pagando, que no había dinero, etcétera, y dejó de pagar el alimento desde octubre del 2020. Cuando le avisamos con tiempo que, que tenía que comer los perros porque obviamente se iban a matar, el señor siempre decía no hay dinero. Entonces, eh, estuvimos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero marzo, consiguiendo hasta por debajo de las piedras dinero, donativos, apoyo, porque yo no iba a permitir que les pasaran algo a los perros por culpa de este señor. Y, pues, por desgracia, Dominique, es muchísimo el dinero lo que se paga, en la operación de los tres albergues. ¿Cuántos perros son? Mira, tenemos un poco más de dos mil perros y 50 gatos el día de hoy. Te digo un poco ¿Y cuántos más porque empleados? tenemos 30 empleados a los que se les pagan. A los suel. que se les paga los sueldos, que les damos casa dentro de nuestros mm. albergues, porque viven ahí, aparte se les paga el sueldo, y pagamos todo lo demás, ¿no? Medicamentos, vacunas, esterilizaciones, este, el material de limpieza para limpiar que estén claro. en condiciones saludables, Saludres. etcétera. ¿no? Entonces, es un mundo de dinero. Entonces llegó un momento en que ya no nos alcanzó y el señor seguía diciendo. No, no, hay dinero después de seis meses, ¿no? Y por desgracia se mataron 200 perritos, que fue lo peor que pudo haber pasado. Y cuando eso sucedió, obviamente, ya, o sea, ya no había más. Y fui con abogados y les dije, se acabó con este señor, no puede abusar más de la confianza, ¿sí? Lo removimos, se hizo una asamblea, se le removió ju este, por la vía legal pero el señor no está, no estuvo de acuerdo porque él quería seguir este, de exactamente, ¿no? entonces sigue diciéndole a la gente que él es el albacea una juez ya lo removió por la vía judicial y por desgracia eh, ha habido autoridades que se han prestado a, a corromperse con este señor, ha habido otras que nos han abierto la puerta, que eh, han actuado conforme a la ley y a derecho, que es lo único que nosotros pedimos, no pedimos favores, sino que se actúe conforme, conforme a, la ley. a la ley, pero otras nos han cerrado la puerta, han este, eh, han actuado eh, fuera de la ley y contrario a derecho, burlando la legalidad y el debido proceso. No, este, En los juzgados nos han ocultado acuerdos, expedientes, los meten en los cajones, de repente aparecen en el expediente y tiene más de un año el juicio dominico con una serie de irregularidades donde tienen todas las pruebas, todos los elementos de que estas personas han lucrado y han cometido actos graves, ¿no? este El sobrino está denunciado penalmente, este señor también. Hay muchos elementos y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo hago un llamado a la autoridad, sobre todo a la judicial de la Ciudad de México, que están involucrados y a las otras partes, pues para que vean, ¿no?, que los, los perritos, los gatos... Y no solo los gatos, la gente que vive de ahí está en riesgo todo esto por culpa de estas dos personas que no deben de estar, que no son herederos, que no son legatarios. Y aunque fueran, eh, es, han cometido delitos muy graves, ¿no? Y yo, eh, bueno, mi tío jamás pidió donativos ni apoyo de la gente y precisamente por eso, porque todo su herencia, tu, su, su legado lo destinó para ellos, Precisamente por eso hemos estado ahorita pidiendo apoyo a la sociedad, que pues nos conocen por muchos años por la labor que hemos venido haciendo de rescate de animalitos, que nos dejan en la entrada del albergue, que pues los dejan eh, perritos atropellados con cáncer, este pues perritos que rescatan de la calle y nos dicen, no tengo a dónde llevarlo. Y saben que siempre han tenido las puertas abiertas con nosotros porque tenemos veterinarios que los, eh, los operan, los curan, y la primordial, mi principal intención es que encuentren una familia que los respete, que los ame, donde tengan cariño. ¿No? Eso es la, lo más importante que hacemos en la asociación.
0: Claro, y es una labor muy importante. Además, es o sea, estoy sintiendo una frustración, Marilu, espantosa. Yo creo que allá afuera los garras escuchas están igual. No puedo creer que además una juez ya removió a este señor Así es. de su cargo y él sigue aceitando a las otras autoridades que se están prestando para la para la corrupción. ¿Qué, es ¿El dinero de esas rentas entonces ¿se está yendo a,
3: a eso? Sí, este señor sigue diciendo que él es el albacea, cosa que ya no es, ¿no? Desde la, desde hace más de un año que se le quitó en una asociación. ¿Quién
0: cobra ese dinero? Él o sea, lo está
3: cobrando en su cuenta personal.
0: ¿Y tú, ¿Ustedes no han ido con los locatarios? Claro que fuimos, claro que pero obviamente
3: ha de tener allí algún acuerdo, acuerdo. con estas personas sí. que también son pero cómplices. Pero
0: realmente no pueden ustedes parar eso y decirle a los locatarios, se van, si no
3: nos pagan sí, eso a va a pasar eso sí. va a pasar, obviamente, porque están incumpliendo. Uh -huh. este Se les requirió que las rentas las consignaran en, los, en el juzgado precisamente para que fuera algo por ley, ¿no? Este transparente y se destinen a lo que es, a la asociación, a la manutención de los perros y los gatos, que es lo más importante, cosa que no está pasando de, desde hace más de un año, Dominique. Entonces, te digo, por más que hemos hecho de todo de para sostenerlo, eh, mis abogados están haciendo de todo, estas personas están actuando fuera de la ley completamente y, y pues no puede ser que esté pasando eso, ¿no? Te digo, tienen todos los elementos. Claro, Entonces,
0: ustedes ya tienen todas las de ganar, ya lo removieron, ya tendrían que poder estar recibiendo ese dinero para sustentar el, este lugar Así con es. 30 personas que trabajan allí. Ustedes, a lo mejor por ahí hay alguien que está escuchando y dice, ay, bueno, son perros, son gatos, en fin. Pero ay, son 30 empleos, son 30 Así familias. Es. Así es. Además, y que viven dentro que de... Que viven, ah, sí, claro, cuya casa son esos tres refugios. Así es. Oye, ¿qué, qué podemos hacer? Eh, para apoyar.
3: Gracias, Dominique. Pues mira, primero, este, ayudarnos a que llegue a las autoridades esta, este llamado urgente, ¿no? De que ya. ¿Qué autoridades
0: específicamente. Eh, pues
3: los jueces de la Ciudad de México, la, de la fiscalía de... de la Ciudad de México, ¿Fiscalía? este, porque pues, el asunto, el, el juicio está en la Ciudad de México y pues la sociedad que nos apoye eh, de la manera que quiera, no, puede ser en especie eh, las cuentas que, que ya nos hiciste favor de compartir, porque mm. te digo nunca habíamos tenido necesidad de pedir algo porque mi tío para eso lo dejó. Claro. El dinero está, Dominique, nada más que se lo están robando. Digamos que está
0: etiquetado, como se dice en el gobierno, justamente <risa> para eso. A ver, las redes sociales, y tú ahorita das las, sí. las cuentas, fundacionrosada.org, esa es la página, Fundación Manuel Rosada Cuellar, Facebook, Instagram, F. Manuel Rosada Cuellar y en Twitter, F. Manuel Rosada, el teléfono 30 Whatsapp cincuenta y nueve setenta y Son tres albergues, el albergue de Cuautitlán, el albergue de Tepoztlán, y el albergue Magu. Tepoztlán, sí.
3: perdón, sí, 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 sí. El, nada más te platico cómo están distribuidos sí. rápidamente. En Cuautitlán, Iscali, tenemos los perritos que la gente nos lleva, que dicen, oye, yo lo rescaté, mm. lo encontré, o ¿sabes qué? Ya no tengo dinero para mantenerlo, no lo quiero botar a la calle, y sé que ustedes lo van a cuidar y lo van a mantener. Bueno, podían. Podían, ¿verdad? obviamente o sea, por es. Por favor, y no, no más abandonen, perros, ya no, no abandonan ya no, a, sus, a, sus a sus animalitos. animalitos exacto. Ajá. Y entonces ahí los llevan y es donde están los que se pueden ir primero en adopción. En el albergue de Tepotzotlán, que está por Villa del Carbón, tenemos a los perros más viejitos que por desgracia mm. nadie quiso adoptar. Claro. Pero mi política Domínguez, es no dormir a ningún mm. animal, a ninguno, ni perros, ni gatos, nos han llegado patos, caballos, mil cosas y mil, mil animalitos, y siempre los cuidamos igual. Y entonces ahí tienen más espacio en el campo y tienen personal que los atiende, va el veterinario siempre y los cuida. Y en el albergue de Magú están los perritos que por sus características, que su son un poquito más agresivos, que han estado en, en algún ataque, que los han rescatado de antirrábicos y que lo y en lugar de dormirlos, saben que los llevan con nosotros y nosotros no los vamos a dormir. Hay gente que los cuida, que les da de comer, que va el veterinario, pero pues no los vamos a dar en adopción, obviamente, por proteger a la gente, pero están vivos. Están vivos, bien cuidados. Entonces, sí los tenemos distribuidos. Hemos sido muy cuidadosos. Como te comento, mi tío falleció hace más de nueve años. Llevamos haciendo este colaborando con el gobierno del Estado de México también, rescatando perros de Propaem, de, de operativos que tienen, alguna vez de Paod en la Ciudad de México. Entonces, este, hemos hecho una labor, la verdad, muy buena. Siempre cuidamos siempre a nuestros animales. Eh, y la intención, como te comento, es que consigan una familia donde estén cuidados, amados, protegidos, y pues la gente a, acuda a, a adoptar, porque de diez llamadas que recibimos, ocho son para ir a dejar animales, claro. perros y gatos, tristemente. Sí. Y, y, pues, más bien los invitamos a que adopten. Son súper cariñosos. Los perritos rescatados son los más agradecidos, de verdad. te no, no te imaginas cómo brincan cuando ven a la gente llaman o sea llamando la atención, ¿no? De vengan por mí. ¿Las personas pueden ir a visitar? Sí, con albergues. cita. Lo estamos con manejando cita. con cita por por la pandemia, por la pandemia porque esto no, sí. no tiene fin, ¿no? Sí. Y por cuidar a nuestro personal, por cuidar a la gente que va tenemos citas en la página, ahí está donde pueden hacer su cita en el WhatsApp y siempre son bienvenidos.
0: Ok, oigan, un costal de croquetas. Un costal de arena para los gatitos, eh, eh, premios, lo que sea su voluntad, es unas correcto. latas. Por favor, ayudemos por a favor. la asociación Manuel Rosada. Eh, ya les vamos a poner los datos en las redes. Y por favor, de verdad, ayudemos porque esta situación es terrible. Sobre todo, algo que pasa en nuestro país a todo lo largo, a todo lo ancho, que no se cumple con la ley. Y aquí todo está en regla, Así excepto... Es unas personas que se están aprovechando y otras que lo están permitiendo. Marilu Rosada, muchísimas gracias por venir. Nosotros, gracias a ti, Dominique. A ti, Nosotros nos vamos. Eh, creo que ya estuvieron hablando para los boletos que les estamos obsequiando por parte de MBS Radio y hace rato puse una pieza que se llama Love Song de Vangelis y por, por la prisa, etcétera no les dije que, seguro ya lo saben Vangelis murió este, esta semana es a los setenta y tantos años y es un músico, un compositor prolífico y de la obra más bonita er, eran estas piezas que son extraídas de la película Black que es un clásico del cine y que bueno seguiremos disfrutando de todo lo que nos dejó. Este es el fin de Amores de Garra. Gracias por sus llamadas, gracias por sus mensajes y... Aquí tenía el nombre de Ingrid Zucaer, quien quería saber acerca de este tema de la volcadura de, del, del tráiler con las toneladas de, de perros. Y acuérdense que en Spotify está la lista con la música. Van a mi nombre, la de Amores de Garra. Y en nombre de la manada de este programa, los saludamos. Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Luis Morín en Los Controles. Nos escuchamos el martes con Jessy, el jueves con Pontón... Y y el próximo sábado de 2 a 3 aquí en Punto de las 2 de la Tarde en Amores de Garra. Quédense que, y que viene en Líneas Sonoras con Carlos Carranza, quien nos acaba de disparar un café. Gracias, mi querido Carlos. Abrazos y esto para despedirnos. ¿Para qué sufrir? Eh, se lo dedico igual a todos los que se dedican a la eh, pues, protección de los animales. Vivamos en el momento, disfrutamos lo que se pueda. En la voz de Natalia Lafourcade y Jorge Drexler. Soy Dominique Peralta, nos escuchamos la siguiente semana. Ahí se ven. MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta.